1: Dicen que la familia no se
0: elige, una afirmación inocente que forma parte del refranero, pero que como tantas frases del refranero, encierra una terrible realidad y muy malababa. La familia nos elige porque si se pudiera elegir, la mayoría no volveríamos a ver a los miembros de la nuestra en la vida. Hay un invisible e irrompible lazo de sangre que nos une a personas con las que no hay afinidad, ni siquiera simpatía, con las que incluso hay conflicto o violencia. Un lazo invisible que no se puede romper, un lazo de sangre, de linaje, de costumbre. Un lazo que en muchas ocasiones es una pesada cadena de hierro al rojo vivo que nos ponen al cuello. Esa lealtad que debemos a estos familiares está basada en la tradición, la costumbre, el capital y la idea de familia judeocristiana. La familia, la estructura social que sostiene y en la que está basada el sistema capitalista y patriarcal. Una condena. Sobre todo para las mujeres, una condena que se materializa en estas fiestas, que por su carácter religioso tienen como pilar de reunión la familia, como estructura de consolidación y control, como forma de mantener el orden social la familia. Nos vemos obligadas así a servir, a obedecer, a pertenecer, incluso a sostener a la familia. La familia nos elige, nos dicen cuando nos alejamos de ella para que volvamos con resignación a su estructura. Y volvemos a rodearnos de personas que en muchas ocasiones nos hacen sentir mal, personas tóxicas, envidiosas, agresores sexuales, agresores a secas, personas enfermas, adictas o malas personas, personas que compiten entre ellas, familias que nos deben dinero o que simplemente nos caen mal, cuñados o oh puteros. Esa es la mesa de Navidad en la que vamos a comer en muchas ocasiones, sin remisión, porque el mandato social nos obliga a tener que tolerar a personas a las que en otro escenario hubiéramos alejado de nuestra vida. Reivindiquemos la necesidad de elegir a la familia, de rodearnos de personas equilibradas, personas que respetemos y que nos respeten y valoren, de las que podamos aprender, con las que amarnos, para que hagamos de la familia un espacio seguro y estable, un espacio libre de la maldad de la sociedad, un refugio, que es lo que debe ser la familia. Deseo que en estos días y para siempre creéis vuestra familia, vuestro espacio seguro y seáis libres.
2: Francamente, querida, eso no me importa.
1: A nosotras sí que nos importa. Queremos escuchar tu voz. Todo lo que tengas que decir. Deja tu audio de no más de 30 segundos en el 682... 800479 682 800479 Sorgin Kerry y
0: Ratian, Sureaosta, en Churna Dugu.
3: Compañeras, ¿qué tal? Mira, estaba escuchando esto, y lo voy escuchando a ratos porque no tenía mucho tiempo. Estoy terminando de escuchar el último podcast y estoy escuchando la parte en la que eh, habla Mónica Larios y tal, del tema de lo de la pornificación infantil y el tema de la sexualización y tal. Pues hace dos semanas me pasó un caso muy fuerte. Yo trabajo de directora de hotel y estaba de vacaciones esa semana, recibí una llamada de un compañero mío de trabajo y me dijo que había una chica menor eh, vamos, menor, que tenía las chicas 15 años, ¿vale? y iba acompañada de un señor mayor de edad eh, 33 años, él ¿vale? muy fuerte ella 15 y el 33 que querían alojarse en el hotel evidentemente mi compañero le dijo que no se podía quedar porque era una menor y no iba acompañada de sus padres a lo que dice el, el tío que, puede, que, que la madre le pueda hacer una autorización. Le dije que ni se le ocurriera, que, que allí no se quedaba la niña, a no ser que fuera la madre y el padre allí delante y dieran el consentimiento o lo que sea, que no se podía quedar bajo ningún concepto. Y le dije que llamara a la Guardia Civil. vale La Guardia Civil se portó estupendamente, vino súper rápido y actuó rápido. Llegaron allí, eh, le pidieron la documentación a ambos y... Eso ya nosotros nos hemos enterado después. Porque después vino el padre de la niña a darnos las gracias. Le, le, se pusieron en contacto con los padres de la niña. y le dijeron lo que, lo que estaba pasando. y nada. Y después de todo esto, a la semana siguiente vino el padre a darnos las gracias por haber por, por no haber alojado allí. ni y haber, y haber avisado a la Guardia Civil.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema, pero no mucho. A ver. Porque de lo que vamos a... Bueno, es, es un poco más ligerito esto este, este cambio de tema, así como siempre, como muy ciclotímico, que así somos nosotras. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero no mucho, porque de lo que vamos a hablar ahora también forma parte de la forma de educar a nuestras pequeñas y a la población en general. A ver. El lenguaje. Uy. El lenguaje. <risa> qué importante y qué poderoso. Vaya. Que por eso nosotras estamos haciendo un podcast feminista. Claro. Para utilizar palabras, para poner palabras a cosas que no la tienen. Eso es. Por eso el lenguaje se retuerce, se manipula, se oculta, publicita o altera según las int intenciones de la persona que lo usa. No digamos nada de los medios de comunicación.
1: Eso sí que son unos artistas del retorcimiento del lenguaje. Sí, sí. A, vamos a por unos ejemplos. A ver, ¿qué diferencia hay entre ha sido hallada muerta... Y ha sido asesinada Bof. O entre Retenida contra su voluntad Y secuestrada Mira, esa, esa me gusta mucho Por ejemplo uh -huh. O qué diferencia hay entre Mujer y persona útero portante Bof. Qué diferencia hay Entre pobreza y escasez de medios <risa> Esto es un clásico ¿eh? O entre Neofascista y fascista No lo he entendido nunca
0: <risa> o sea, eh, eh, yo la primera vez que escuché neofascista di Dije ¿eh? O sea, ¿qué, ¿qué diferencia hay? No sabes O sea, el, viejos odios eh, Igual nuevos métodos si quieres Pero que es que tampoco O sea, Gebel abrió camino y sí, sí, sí,
1: sí <risa> Yo cuando eh, Igual yo le he aplicado más lo de neofascista eh, Cuando es por ejemplo alguien que no se había posicionado ideológicamente Y de repente da un giro y resulta que es un fascista Entonces para mí es neofascista Este es un neofascista Tú te creas que no, pero sí pero Claro, sabes, <risa> o sea, es que es como gracioso es decir, Mira este neofascista que se creía de izquierdas Y era fascista, era neofascista Sí, sí, un neofascista bueno, sigo con las diferencias. ¿Qué diferencia hay entre crisis económica y decrecimiento? Mm, mm, mm. ¿Eh? Joder, es que decrecimiento suena como a uff, no pasa nada. Sí. Qué maravilla. <risa> y entre indemnización en diferido y soborno. Bueno, esto suena a chanchullo del PP total. <risa> sí, sí esto, esto es del Indemniza diccionario del
0: PP. Indemnización indiferido. diferido, bueno, esto, fue, esto fue maravilloso. Maravilloso. Eh. Esta fue Yo eh, cuando escuché a la Cospedal diciendo es, esto, cosperal, eh, sí. casi me levanto del sofá a aplaudirle. Brava. Sí, sí, Bravísima, sí. o sea, no se me hubiera ocurrido ni en mil años
1: Bueno, a ver, sigo Y esta también te va a gustar Verás A ver, ¿y qué diferencia hay entre transición ejemplar o continuismo de la dictadura? Boh, aquí te has quedado a gusto,
4: ¿eh? Aquí te has quedado a
1: gusto Sí, mira, transición ejemplar es otra de aquí no ha
0: pasado nada Eso es, eso aquí es Aquí no ha pasado nada, Borrón y Cuenta Nueva Pero luego, oh, Tribunal Constitucional Vaya. Ahí tienes. Ahí lo tienes. Qué importante el lenguaje. ¿eh? Desde luego. Y hay unos señores que de esto saben mucho ah, y que ay. dedican sus vidas al lenguaje. De... Señores de los que yo soy.
1: Eres super faga. Ultra fan.
0: <risa> Estos señores dedican su vida al lenguaje, al castellano o al español. Porque no son lo mismo. No. Y porque tienen mucho que ver dónde te sitúes ideológicamente. Tú que hablas castellano o español, cuidado. Castellano. No sé, chica Yo,
1: ya, yo, estoy, yo estoy perdidísimo Hablamos, bueno.
0: hablamos castellano, ¿no? Que bueno, esto, estos señores se dedican a esto A la manipulación del lenguaje para blanquear Lo que les salga de ahí Ay, madre Estamos hablando de la RAE Ya sabía yo Ya sabía yo. Estos, estos señores Y digo bien, señores Porque en esta institución hay más testosterona por asiento Que piojos en un colegio
1: Sí. sí. A ver, ya hemos hablado anteriormente de tus amigos de la RAE, ¿sí?
0: Ah, es que soy tan fan. En
1: 1713 fue, fue fundada esta insigne institución. Y no fue hasta 1978 que dejaron entrar a una mujer. Se lo pensaron. Sí, un poco. Se eh, pero es, un poquito. Estaban ahí Ay, diciendo. Que no. Ay, ¿Qué sí. hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Que suelte bueno. la
0: escoba y empieza a escribir. No sé,
1: no lo veo. No lo ves. No, no lo ves. veo, Manolo. <ríe> Bueno, porque sí, bueno, estos eh, son ellos, los señores de, de la RAE, quienes deciden quién entra a la institución, sean cuales, sean, eh, sean cuales los méritos y conocimientos literarios. Y bueno, pues todavía recordamos que no dejaron entrar a la RAE, por ejemplo, a Emilia Pardo Bazán. Oh,
0: oh yo solo tengo guardado. ¿eh? Sí,
1: sí, porque tenía abro comillas, el culo tan gordo que no le iba a caber en el sillón. Cierro comillas. Yo esto lo tengo guardado. Sí. Palabras literales de uno de sus miembros. Y sí que está Mario Vargas Llosa. <risa> es que qué
0: credibilidad puede tener la RAE. Con este señor. Cuando uno de sus miembros es Mario Varga,
1: Vargas Llosa y el otro... Antoñito. ¿Qué Antoñito? Pera Reverte. Ah, ah, bueno, es verdad. Claro, ¿No? sí, si es verdad, si es verdad. Este Mario Vargas Llosa, eh, para que eh, bueno, me imagino que sabréis quién es, fue el que dijo de la, la gente de izquierdas vota mal. <risa> <¿Sí>? <risa> Qué y es que encima, es que encima ni siquiera es español. Sí, sí, sí. O
0: sea, fíjate con, con, con los patrios que son sí, estos sí, señores sí. de la RAE, o sea, sí, pues, sí. pues viene Mario Vargas Llosa y oye, mira, todo para adelante con todo Mario. Todo para adelante, venga, aquí. Todo para adelante con... 20 años con Mario. <risa> <risa> 20 años con Mario. Fíjate con lo fachas que son estos señores. A ver, ¿qué me porque lo tienen todo. Dejan entrar a un sudamericano a su club de miembros, nunca mejor dicho, porque son todos miembros. <risa> son
1: todos miembros.
0: Antes que a una mujer españolísima. Vaya. ¿Cómo puede ser? Emilia. Que era una diosa de las letras, esta señora. Sí. ¿Sabes cuántas mujeres han ocupado un señor de la RAE en toda su historia? Claro,
1: doce. Ni una más, ni una menos. Ahí tienes. Doce mujeres desde que el Marqués de Villena fundara esta institución en 1713. Y, y, y bueno, y hemos hecho un, un facilísimo ejercicio aritmético. 310 años, tiene este club de señores y desde entonces solo han dejado de entrar a, a 12 mujeres. La posibilidad de que una mujer entre en este club es de una cada 25 años. Ah, bueno. Solo podrá entrar una mujer cada 25 años. Y solo por una cuestión de vergüenza torera. <risa> y así se entienden las cosas.
0: Así se entienden. Claro, las claro. resoluciones que toman estos señores. Claro. Que se ponen... Hasta ahí de vinacho del bueno y de Whiskazo. <risa> y luego, bueno. Bueno, para terminar este 2022. A ver. La RAE ha creído conveniente. Ellos lo han decidido así. Estaban con el puro y el whisky han decidido. Han creído conveniente ellos que sepamos qué palabras no aprueban y cuáles no. A ver, miedo me da. O sea, yo te voy a decir lo que tú tienes que decir. ¿Vale? <risa> Estos señores hacen una lista. Y nos dicen las palabras que están permitidas y las que no. Sí, sí, tal cual. Y sí, según estos señores,
1: concreta está bien dicho. <risa> es que tiene, sí. tiene su cosa. Sí. Para este año 2023, estos señores nos han hecho una lista de palabras aceptadas eh, que ha sido una fantasía pura.
0: Ojo, pues menos mal. Yo se lo agradezco en el alma, ¿eh? Sí. Porque yo no sabía a partir del 1 de enero cómo me iba a expresar. Y cómo hablar, ¿verdad? Sin ¿Y esta que... lista. Hubiera sí. estado perdida.
1: <ríe> Luego hacemos un, un texto con las palabras perdida. de la lista. Mira, entre las palabras ya aceptadas están Dingo, que es un bicho de toda la vida. Sí, claro, ¿no? No, eso es un cálido, eso. Sí, sí, no entendemos esta introducción como palabra no, nueva, pero oye, los señores han, se lo han currado. Espérate sí, pero... que hay que... Que esta también es nuevísima, eh. A ver. Panetone. Ah, pues, pues mira, hasta que, hasta que lo ha dicho la RAE, no, 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 calla, no calla. Si me hubieras dicho panetone, estaría perdida. ¿Verdad? Perdida, perdida. Sí, parece ser que antes de esta semana esta palabra no estaba aceptada. Estaba prohibido decirla. Bien. Sí, eh, flipa. Es que bueno. es Estela. Espérate que voy con otra. Comercio electrónico. <risa> oh. <risa> Oh. ¿A qué velocidad innova la RAE, ¿eh? <risa> ¡Qué <sofisticante. risa> Es que van a, al mismo ritmo que los avances tecnológicos. Lo, te lo, te lo... <risa> Estos, estos están al cabo de la calle. Sí, están ahí como diciendo: venga, oye, mm, tecnología nueva, vamos a hacer una palabra nueva. Sí, Impresionante. Sí, sí, sí. Ti, esto es acción-reacción, TITA. Comercio electrónico. Es que siguen innovando. Verás. Obsolescencia. Ossole... Que me da las risas. Es que es para darte. Para darte. Obsolescencia programada. Bo. Otra. Este término, ¿sabes? Que fue acuñado en 1932. Obsolescencia programada en sí. Sí, sí, sí. O sea, qué eficiencia la de esta institución. Pero, o sea,
0: han aprobado, o sea, eh, una palabra creada en 1932, han aprobado
1: su uso hoy.
4: Sí. Es ah,
1: maravilla. Aquí le echamos el resto. Espérate, espérate. Que esta es maravillosa. Te va a encantar, esto te va a encantar. Porque esta la vas a usar. Va, vamos, ahora que la puedes sí,
0: ahora usar, que, ahora
1: que te dejan usarla, vas a disfrutarla. A verla. Potar. El coloquial el de vomitar. Vamos, ahora ya podemos construir frases. O sea, ahora ya puedo decir potar. Ahora ya puedes construir frases de forma correcta con esta palabra. Por ejemplo, la RAE me hace potar. ¡Ja, <risa> Arturo Reverte Me hace potar Eres para potar
0: ¿Y además? Ay, qué maravilla, por favor ¿Ves lo útil que es la RAE? ¿Eh? ¿Ves lo útil que es la RAE? Sí, vamos, maravilloso. ¿Ves lo útil que es la RAE y los momentos que nos da? Bueno, maravilla Y a su vez bueno. Y a su vez nos han enseñado que son correctas otras palabras que también nos hacen potar.
1: <risa> ah, mira, ves, ves que bien las la has traído. Has visto que bien hablo, ¿verdad? Sí, que sí. bien traído y
0: qué bien hablo. Entre estas joyas, las palabras de palabras aceptadas por la RAE, a ver. podemos eh. encontrar algunas que, como la propia institución, huelen a cerrado. No. Y repito, reitero, son para potar. Vamos allá. A ver. Micromachismo. ¿Qué? que es una palabra que, que, que da hasta repelús, micromachismo, acuñada por un señor, por supuesto, el psiquiatra Luis Bonino. Según la RAE, a ver, con la definición que pone la RAE a esta palabra micromachismo. A ver. La RAE se refiere a forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones habitualmente inconscientes, como te quedas. Papotar. Papotar. Vamos a votar. Es un machismo pequeñito, así como. algo pequeñito. Oh, oh, oh. Es, es un machismo pequeñito, así como inocente. ¿Qué pasa desapercibido? Que a veces es incluso gracioso, nos reímos todas. ¡Mano, qué gracia! Bueno, sí. por lo tanto, menos lesivo para las mujeres. Pues no, señores. Esta palabra es un blanqueo total de un acto machista, pero muy habitual y común entre la población que hace el mismo daño que cualquier acto machista. Eso es. Y que con estas características intenta dar cierta normalidad a estos actos machistas pequeñitos. ¿Te imaginas que mañana cuñan el término microagresión, microasesinato... ¡Yes! Te, te voy a apuñalar un poquito. Sí. sí Microrrobo, microhostia... Ay, te voy a dar
1: una microhostia.
0: Te, te voy a dar una microhostia. visto ¿sí? qué graciosa? No me he ni cuenta de que te la estaba dando. Bueno... Impensable, ¿verdad? Sí. Pero aquí no claro. queda todo. Estos señores incluso dicen que estas formas de machismo son habitualmente inconscientes. Pues otra forma de dotar de inocencia un acto machista. Uh -huh. Llevamos un rato ya intentando desterrar esta porquería de término, que ya en sí es una palabra machista, y va a la RAE y la admite como buena. Claro, si es
1: que no podían hacer otra
0: cosa. Con lo hizo... bien que ibais compotar. <risa> sí, desde luego. <risa> Bueno, pasemos a otra que ha sido muy comentada porque da un asco literario que tira para atrás. Ya
1: sé cuál vas a decir. Es que está ha levantado ampollas. Ya sé cuál vas a decir.
0: Ha levantado ampollas y a mucha gente le ha dado ganas de potar. Vaya. Esta palabra. Mamitis. ¿Y como explicación? ¿Qué es que esto? No sé, no sé qué es peor, si la palabra o la explicación. Y como explicación va. Abro comillas. Excesivo apego a la madre. Cierro comillas. Tú vaya. Puede haber una palabra que huela más acerrado, más rancia, una y machista. Pues igual se la inventan. Pues sí, las ah, hay. ¿Ves? Pero este año la RAE se luce con esta. Están guardando la artillería para el año que viene y ya el, el 10 de diciembre nos dirán que, que está bien y que está mal sí. en las palabras. Mamitis, excesivo apego a la madre. Estos señores confunden excesivo apego con crianza que claro, pues los miembros se lían con estos términos ¿no? la crianza natural en la que un niño demanda su necesidad natural de atención y necesidad hacia su madre claro vamos, de cajón de madera de pino sí. vamos, una acepción llena de prejuicios y desconocimiento sobre la crianza por parte de estos miembros, cosa que por otro lado no nos extraña sí, es que es que... imagínate el conocimiento que tienen estos señores de la crianza
1: sí, sí, sí. de un bebé,
0: bueno el director de la RAE, otro señor, Santiago Muñoz Machado. Santi, para los amigos. Santi. Santi ha dicho esto para explicar esta palabra tan asquerosa. Que ya el hecho de que haya tenido que explicarla... En la explicación llevas la culpa, Santi. Abro comillas, lo que ha dicho Santi. Hemos incorporado mamitis y no papitis... Santi, te estás metiendo en un perejeral. Sí, 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 sí. Te, 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 te la estás liando, Santi. Bueno, hemos incorporado mamitis y no papitis, pero no es que consideremos que una cosa existe y la otra no. Mamitis está documentada y papitis no. Ay, Santi. Ay, pobre Santi. Ay, Santi, jo, que bien hubieras estado calladito, utilizando sí. potar utilizando como eran las otras palabras eh, obsolescencia programada Claro. que era una palabra que no habéis descubierto ahora, y bueno Santi se ha metido en un berenjenal y ¿cómo lo ves?
1: pues que es la explicación es que la explicación es todavía peor que la acción de claro. esta palabra claro Santi <risa>
0: <Sí. Es> que... <risa> totalmente sí, 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 cuando un hombre se dedica a la crianza de su bebé y el niño demanda su atención no se documenta ¿cómo te quedas? No se documenta ¿Para qué? Y ya estaría la explicación. Lo que está claro es que a estos señores lo que les ha faltado es precisamente eso. Apego a la madre. <risa> o sea, te juro, yo creo sí. que estos señores están a falta de apego a la sí, madre. Sí,
1: igual hay que darles un abrazo o algo. <risa> sí, o sea, están a falta de abrazo de o madre. Hallarla, y tal. yo
0: me atrevería a decir, a oh, hostias de madre. Tal. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Este apego que ahora quieren criminalizar. Sí. ¿no? La RAE debería tener obsolescencia programada Sí. Hmm. Para que no nos dejara de dar ganas de potar. Sí. ¿Qué tal lo ves, Santi? Se hace así, ¿no?
1: Sí, sí. Vale. Sí, según ellos sí. ¿Te, te das cuenta? Oh, lo bueno. del lenguaje inclusivo o el femenino genérico, no. No, no, no. no, no. Me, ¿Qué dices, loca? No, no, eso les da urticaria, pero vamos, lo de mamitis sí. Lo de mamitis, sí. sí. Pues nada, muy bien, señores de la RAE. Os hondo. os hondo, bye.
0: Millones de dudas al respecto del tema que vamos a tratar ahora. Urgentísimo tema. Sí, sí, sí. <ríe> súper necesario. Explicaciones, necesitamos explicaciones súper necesarias. La aplicación. Voy. A ver. La aplicación de la ley de garantía de libertad sexual. Esto es. Ay. La aplicación de la ley del solo sí es sí. Uh -huh. Que entró en vigor el pasado 7 de octubre y de la que hablamos entonces. Sí,
1: sí, sí, ya comentamos.
0: Tenemos un problema aquí. Un problema gordo. Muy gordo. Primero. Se ha creado un debate que, por desgracia, no está al alcance de todas. Eso es. Porque no todas sabemos de leyes ni conocemos la ingeniería legal que requiere la construcción y la aplicación de una ley, cualquiera sea esta. Eso es. Por lo tanto, vamos a ciegas cuando queremos hacer una valoración sobre esta ley, como sobre cualquiera. Y segundo, en este debate creado sobre esta ley, repito, en este debate creado sobre esta ley, que yo no recuerdo otra ley alrededor de la que se haya creado semejante debate, hay intereses políticos y económicos que afectan directamente a las mujeres, a, a quién, nosotras. Claro, a quien sí, ¿no? Y las mujeres no sabemos cómo interpretar los pormenores de la aplicación de esta ley. Aún así lo hacemos, porque lo hacemos. También. Con poco acierto, me atrevería a decir yo. <risa> sí. porque estamos oyendo, vale, cada cosa. Bueno. Sí, sí, Consecuencias que, que, que vamos a observar porque se han anunciado en los medios de comunicación a bombo y platillo. Porque esta es la intención. Claro. ¿Qué os dice a vosotras este titular? Al menos 106 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya en sus penas por la ley del solo sí es sí. Punto. Hmm. Esto
1: es un titular sin más explicación que esta. La alarma está servida. La alarma está servida. Un total de 16 personas han sido escarceladas y la audiencia de, de Alicante, por ejemplo, ha rebajado de golpe y porrazo 13 condenas de delitos sexuales en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que nos llenamos de preguntas, de cuestionamientos sobre la creación y, y las garantías de, de esta ley. Y de afirmaciones. Eso es. Eh, a ver, un inciso, una pista, Nesca, eh, Sorguiñac, una pista, medios reaccionarios de la ultraderecha que apoyan a la ultraderecha soltando titulares de este tipo, no son de fiar. Vale, Bien. vale... Sí, sí, igual sí, igual sí. Claro, es que, es que yo estoy viendo cada cosa por ahí, que dices, bueno... Igual sí. Eh, a ver, que ya no sé por dónde iba. Nosotras vamos más allá. Eso, es que nosotras... Yo creo que... Sí, o sí. es lo que estamos intentando, Vamos a ¿eh? intentarlo, vamos a intentarlo. Nosotras vamos a ir más allá. Con sí este. Nosotras vamos a cuestionar incluso el debate... ...que se está creando alrededor de la aplicación de, de esta ley. Porque ya sabéis, en el claro del bosque necesitamos información. Queremos saber, queremos saber. Eh, porque además es que el conocimiento es nuestra arma. Pues Manías es que tiene bueno, una. Claro, claro. Y bueno, esta es la razón por la que hemos invitado a una mujer... ...que nos va a sacar de dudas al respecto. Y bueno, va a responder a todas nuestras preguntas. Hoy tenemos en el claro
0: del bosque... Abea Hilardia, que no es la primera vez que viene con nosotros, Kai Bea, nuestra experta en leyes, Ongui Etorria. Bienvenida una vez más al Claro del Bosque. Vienes a aclararnos dudas.
5: Bueno, no sé si vengo a aclararos dura, dudas, lo que sí vengo a es da, a dar mi opinión.
0: Muy bien. <risa> bueno, pues vamos a empezar.
5: ¿Qué nos dices,
0: bajo tu opinión, sobre, la, sobre el debate que se ha creado sobre la ley del solo sí es sí? ¿Es un debate justo? ¿Es un debate creado? ¿Es un debate viciado?
5: Bueno, pues yo creo que es un debate... Eh pretendido políticamente y, y vamos que de jurídico tiene bastante poco así en las entrañas digamos no eh, me parece que bueno todo esto yo creo que hay que, que, hay que contextualizarlo no eh, esta esta modificación de ley eh, tiene sus inicios en, en en el mal denominado en la mal denominada violación de la manada pues como las mujeres salimos a la calle a protestar por un algo y ese algo no era ni más penas ni menos penas ese algo era Todas sabemos que esto ha sido una violación, no un abuso. Entonces, uh -huh. de ahí surgió, eh, pues, un poco la. Pues, como casi siempre, van modificándose las leyes en base a cuestiones sociales que crean alarma, ¿verdad? Entonces, vamos ya contextualizando esta ley. ¿Esta ley va de más o de menos penas? No. Uh -huh. Esta ley, eh, a mí me parece terrible lo que está ocurriendo con esta ley, porque a mí me parece que es una ley buena. Vale. Las, juris, las abogadas y, y juristas feministas que han estado un poco en la intríngulis de esta ley, ¿no? en la elaboración de la misma y demás, no estaban pensando esta ley va a ser para tal caso concreto, para aquel caso concreto, va a ser bueno para este tipo No, estaban pensando en hacer una ley que, eh, que colmase las, la, la necesidad social que había de poner a las cosas por su nombre, ¿vale?, es decir, de llevar al terreno jurídico, de plasmar en una ley lo que todas las mujeres sabíamos. Que aunque no pudiéramos gritar en un momento dado, aunque estuviéramos eh, sometidas químicamente por una droga, aunque estuviéramos rodeadas por ocho tíos y no pudiéramos gritar ni hacer nada, eso era una violación. Uh -huh. Y esto es lo que viene a hacer esta ley. Es decir, pone en el centro de todo el consentimiento. Y en base a eso se puede se va a absolver o se va a condenar a un agresor. Esto es, si se demuestra que, había consen, que no había consentimiento, se le, condena, se le condenará por agresión sexual y a la inversa. Es decir, no vamos a tener que gritar mucho, no vamos a tener que tener muchos moratones ni una avería, ni nos tienen que matar para poder demostrar que eso era una violación. Y eso es lo que viene a decirnos esta ley. Entonces, vamos a poner eh, oscuro... Sobre, eh, sobre papel. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué está ocurriendo con la interpretación de la misma? Yo quiero recordar, porque lo he oído muchas veces, que si el Consejo General del Poder Judicial dice que ya advirtió ya sí, al sí, Gobierno que esto iba a traer, no, uh -huh. porque ahí está publicado el Consejo General del Poder Judicial, efectivamente... Eh, advirtió que eh, la rebaja de la pena máxima, que en un anteproyecto de ley, es decir, antes de, 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 de lo que se votó después, sí se pretendía que la pena máxima tuviera, fuera un poco inferior. Eh, y ahí advirtió que rebajar la pena máxima, uh -huh. insisto, máxima, iba a traer que el, aquellos eh, agresores que estuvieran cumpliendo sobre todo eh, penas de prisión y que les, se les habría impuesto la pena máxima, pues se les iba a rebajar. Uh -huh. Y es por ello, precisamente, que no se tocó la pena máxima. Uh -huh. Nadie dijo nada de la pena mínima. ¿Por qué? Porque esto no es una cuestión matemática de ahora como la pena mínima de todo. Porque quiero recordar que lo que ha hecho esta ley... Eh, además de poner en el centro el consentimiento es, pues eso, no lo que, lo que antes lo de, he descrito, que el, el delito de abuso sexual y el delito de agresión sexual se subsume y se convierte en uno solo, agresión sexual. Uh -huh. Claro, ¿qué significa esto? Pues que las horquillas de las penas, porque para quien no lo sepa y no tiene por qué saber, porque no todo el mundo es abogado y abogada, las penas de homicidio, por ejemplo, no son 3 años de prisión cinco años son claro. de 10 a 15 años de prisión vale hay una horquilla uh -huh. y en base a las circunstancias de ese homicidio de ese, comet... de ese de ese delito pues se pondrán 10 15 13 12 o 14 es decir ha habido atenuantes ha habido cuestiones que han agravado eh, ha habido bueno y en base a eso se pone una pena de entre 10 y 15 años eh, si le condenan va a ser ahí la pena y el juez va a decidir si 10 11 12 13 14 15 años vale esos son las horquillas penalógicas. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando dos delitos, como el abuso sexual anterior y la agresión sexual, se subsumen y se convierten en uno? Pues aquí están metidas, pues lo que van a ser agresiones más graves y menos graves. Yo no puedo condenar, pues un delito menos grave a una pena gravísima, claro. porque esto traería lo que hasta ahora hemos tenido, muy chico, bueno, y vamos a seguir teniendo, pero espero que menos, que un juez diga, joe, eh, entre condenar a no sé cuántos años por haberle tocado el culo, pues le voy a absolver. Claro. Y a lo mejor al rebajar determinadas eh, tipologías delictivas, de determinados comportamientos, al darle menor pena, pues puede hacer que incluso haya más condenas. ¿A menos pena? Sí. Pero vamos a, eh, a estigmatizar determinados ¿Qué es el, comportamientos. ¿Qué ese es el
0: objetivo. Que ese pues es el objetivo. Vale.
5: ¿Que esta ley está rebajando en penas de manera general? Mentira. Esto es mentira. Uh -huh. eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo y creo que va a ser... Eh, bueno, muy clarificador, y es antaño, o sea, hasta antaño, cuando digo antaño me refiero a antes sí. de, de la modificación, eh, el violar a una mujer bajo sumisión química, es decir, va, eh, cuando está drogada o aprovechando eh, de, 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 que, de que no está consciente de uh -huh. su consciencia, pues no era una agresión sexual, era eh, un abuso. Y ahora no solo es una agresión, sino que pasa a ser un agravante. Uh -huh. El haber agredido a una mujer estando inconsciente agrava. No solo no es un abuso, eh, sino, bueno, ya es todo agresión, pero va a agravar ese escenario. Entonces, ¿esta ley rebaja genéricamente las penas? No. Y dicho esto, sí que querría entrar en una cuestión que a mí me parece súper importante, y es eh, de la misma manera que cuando aquella chica de San Fermín fue violada y las mujeres salimos a la calle a protestar masivamente, no protestábamos por la pena protestábamos porque se porque se dijera se llamaran las cosas por su nombre que nosotras perfectamente sabíamos lo que era una violación eh, pues ahora me parece que, que lo del tema de de, de cuestionar de, la ley, ¿no? bueno eh, no el, el tema de, de la, la inquina que tenemos con la agravar las penas y más penas y más sí. penas pues no me parece acertado Sí, ¿no? ese
0: punitivismo ¿no? El
5: punitivismo eh, nunca ha sido feminista Y, y, y me parece que, no, eh, que esto pues puede calmar eh, la sed de venganza de algunas personas Pero desde luego, doy fe porque trabajo con ellas eh, No calma a las víctimas uh -huh. A las víctimas les calma un creerlas Un sentirse arropadas Un sentir que se estigmatiza al agresor socialmente y que ellas se sienten eh, pro pro eh, protegidas y creídas. Eso es lo que repara a las víctimas. No que tengan que cumplir seis meses más o seis meses menos de pena determinado agresor. Y poner unas penas eh, desproporcionadas a una violación que no deja de ser un delito gravísimo, equiparables al homicidio, por ejemplo, pues no me parece que sea bueno para la prevención del delito porque claro, si me va a costar lo menos, lo mismo violarla que matarla, pues igual la mato y así no hay pruebas, a lo mejor hay menos pruebas quiero decir acabo de decir una barbaridad, pero sí. quiero que sí, quede sí, claro sí. el ejemplo sí, sí, o mantenemos, para contextualizarlo. O mantenemos uh -huh. la proporcionalidad de las penas a distintos de, eh, tipos delictivos con claro. eh, flaco favorace a la prevención del delito en sí Otra, otra pregunta y otro,
0: otro cuestionamiento recurrente que estamos eh, escuchando ahora en, en, en nuestra sociedad eh, hemos escuchado a, bueno expertas, expertos, porque los medios de comunicación hoy en día habla habla, habla cualquiera eh, de la retroactividad o no de la ley uh
4: -huh.
0: y de que debe aplicarse en esta nueva ley del solo sí es sí pero es que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera lo que es la retroactividad de la ley, ¿qué es la retroactividad? Pues lo explicamos,
5: de eh, debe aplicarse claro, porque es un mandato legal eh, eh, cualquier ley eh, que se promulgue que sea mejor que la que le aplicaron a un penado, sobre todo si está cumpliendo pena de prisión, se le ha de aplicar uh -huh. ¿sí? de manera retroactiva. Pero eso es un mandato legal, sí. imperativo. La Constitución así lo prevé, ¿vale? Pero efectivamente, es decir, o sea,
0: la ley del solo sí es sí tenía que ser obligatoriamente hecha con retroactividad.
5: Sí. Ven en primer lugar, sí. Sí. Ateniendo el Luego voy a ir a explicar uh -huh. qué es lo que están haciendo, ¿vale? En la, 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 la vale. interpretación. Pero a priori, cualquier ley que se promulgue, que sea más beneficiosa para el reo, sobre todo si está cumpliendo pena de prisión, eh, tendrá que aplicársele a ese caso concreto, ¿vale? Analizando caso por caso. Es decir, habrá que mirar la pena que se estableció en la sentencia de este condenado y los hechos que se han juzgado como probados, ¿vale? En todas las sentencias aparecen hechos probados, se describen, y después la pena correspondiente es tal. Si cogiendo esos hechos probados y la pena que se le ha impuesto a un condenado, a día de hoy, con la nueva ley, esos mismos hechos supusieran una pena inferior, entonces habría que aplicarle por imperativo legal. Uh -huh. Pero cualquier cosa que disponga lo contrario sería anticonstitucional, ¿vale? Todas las leyes que se vayan claro. promulgando y son mejores para el reo... Hay que aplicarlas,
0: claro, obligatoriamente. Obligatoriamente. O sea, esto,
5: esto no es un capricho es. de las juristas que han no. creado la ley y han dicho esto, dicho esto eh, Hay que aplicar aritméticamente uh -huh. a, las, eh, a, la, a los sentenciados esta nueva ley. La respuesta es no. Cómo hay que interpretar, como lo he dicho, ¿no? Hay que mirar caso por caso. Eh, ¿Qué es lo que se con qué es lo que se juzgó? por qué hechos se le condenaron y ver, porque ahí tenemos el Código Penal del año 95 que es el que está en vigor, uh -huh. eh, que hay una disposición transitoria en la que dice cómo hay que hacer estas aplicaciones además. O sea, es que esto no me lo estoy inventando, sí, no, sí, no, sí, no, no sí, lo sí. estamos inventando. Y sí, que sí. dice que esta condena que se le impuso al penado, si tiene encaje en la nueva legalidad, sigue manteniéndose la pena que se le ha impuesto. Así se queda. Es decir, yo entiendo que el único caso, interpretando caso por caso, el único caso en el que se podría reducir las penas, que serían las de muy pocos, sería que en la propia sentencia eh, justifique que determinados hechos se corresponden con la pena mínima, atendiendo a la poca intensidad o, o la levedad del delito, se le va a aplicar la mínima posible para este acto delictivo. Y en esa mínima posible, cabría quizá una rebaja. Vale. Hemos escuchado también
0: otra, otra de las, de las cosas que hemos escuchado sobre esta ley, que es peor que la que había antes. Esta, bueno. en la ley del solo es sí, es peor que la que había antes, atendiendo al, a al la alarma que se ha creado con los datos que hemos dado antes de todos los agresores sexuales que han salido a la calle de forma mágica aplicando esta ley. La ley que había antes era mejor que la que hay ahora.
5: Mira, de lo que me acabas de decir te compro lo, lo, lo de la alarma social, porque efectivamente sí que ha creado una alarma social el hablar en estos términos de la misma manera que creó una alarma social los pinchazos en las fiestas en verano, ¿vale? Uh -huh. Este este terror que causa este tipo de noticias y de hechos, eh, pues yo entiendo que tienen una una... Eh, intencionalidad muy clara, ¿vale? Uh -huh. Y es hacer ver que esta ley hecha por feministas eh, y esto lo digo desde la crítica de, desde lo que desde quienes están haciendo esta crítica, desde la derecha más rancia, uh -huh. desde la judicatura más rancia y desde el patriarcado, ¿vale? Uh -huh. Cada vez que el movimiento feminista da un paso, el patriarcado se recoloca, porque si no nada podría ser lo que es. Entonces, para que el patriarcado sobreviva, cada vez que el movimiento feminista y que las feministas damos un paso al frente, ellos se tienen que recolocar para que nada cambie. Claro. Dicho esto, pues aquí tenemos el resultado. Han creado una alarma social eh, totalmente intencionada para que las mujeres estemos atemorizadas y realmente creamos que, mmm, que esto que están haciendo los jueces, que es interpretar de manera súper rancia y patriarcal, bueno, que para las abogadas feministas mmm, nada nuevo, eh, esto es lo que vienen haciendo, interpretar claro. de manera desde una perspectiva perspectiva machista del Pleistoceno y, y absolutamente de manera eh, bueno, mal, mal, mal interpretadas, eh, retorciendo la ley hasta el máximo uh -huh. y aplicando de una manera que no debe hacerse, pues esto lo que dicen es: bueno, es que estamos rebajando las penas. Bueno, han rebajado insisto, con una interpretación para mí totalmente malintencionada desde una perspectiva de ahora vais a ver una cosa así sí, Claro, entonces
0: esto es real, ¿verdad? Ese, ese cuestionamiento también que se hace la gente a ver, eh, eh, ¿Qué sería? ¿Que la ley está mal redactada o que hay jueces que la están aplicando de manera, diríamos artera?
5: Sin ninguna duda, sin ninguna duda es la interpretación que los jueces están haciendo uh -huh. y ahí tenemos a la Fiscalía General del Estado que bueno, en fin, claro. yo no voy a ser quien, lo de, quien la defienda, pero eh, eh, en, en, la, en la, bueno, pues en la instrucción que han salido, bueno, en la instrucción que ha sacado la, la, la fiscalía de, de, cómo va a actuar toda la, la fiscalía, porque la fiscalía es jerárquica, ¿vale? Eh, actúa por órdenes, no así los jueces en teoría, en uh -huh. teoría, pero la fiscalía sí, ya ha sacado un comunicado diciendo que ellos, o sea, una instrucción diciendo que ellos van a interpretarla de esta manera, no aritméticamente, y si se ajusta eh, lo, la pena de este penado a la nueva modal, a la nueva, eh, a, la, a la nueva ley, desde luego no va a solicitar ninguna modificación al respecto, porque es la interpretación que ha de darse. Que otros retuerzan la ley. Bueno, también en, en el caso de la manada, ya por seguir con el mismo asunto. Claro. Fíjate qué sentencias daban los jueces con la misma ley en la mano y qué interpretaciones. Esta interpretación es la que, la que, bueno a ver, los jueces, o sea, yo no voy a decir ninguna ninguna no voy a descubrir ningún secreto que los jueces eh, son, o muchos de los jueces y muchas de las juezas, no todos, pero muchos pues son una de las partes más eh, que, eh, que más apuran, que más sostienen el patriarcado y, lo claro. que, y sobre todo por el poder que tienen no y bueno, todas somos muy conscientes de ello y, claro. y tenemos muchos ejemplos uh -huh. en la cabeza y en este caso también pues no han dejado tite con cabeza eh, era un, un interés muy partidista de dejar a a determinado sector de la izquierda y al movimiento feminista pues intentar bueno pues denostarlo
0: de claro ridiculizarlo
5: ridiculizarlo no sabéis hacer leyes no sabéis tal claro. y realmente yo quiero acabar diciendo que esto es una muy buena ley para todas las mujeres, eh, pone el punto sobre muchas si es eh, y creo que, que, que va a ser buena. Y, y esto lo vamos a ver, bueno, pues eh, lo veremos, lo iremos viendo. posterior claro, si posteriori,
0: era... porque es que llevamos eh, mm. dos
5: meses de aplicación de la ley, uno. Sí, bueno, cuando se calme todo esto veremos claro. si, está, si veremos los resultados si la aplicación te, podremos, real. y podremos uh -huh. valorar si ha sido una buena o mala ley para
0: las mujeres. Pero una pregunta, Bea, ¿es mejorable esta ley? Porque hemos visto que el, que el gobierno ha pactado la introducción de un párrafo Hace en la semana que, en pasada, creo, dentro de la reforma del Código Penal, con el objetivo de faci facilitar la interpretación del derecho transitorio para una aplicación correcta de las modificaciones. Bueno, es,
5: lo que viene a decir eso es nada. Es decir, lo que viene vale. a decir, señores y señoras jueces, sobre todo, señores jueces, uh -huh. han de cumplir la ley. No uh -huh. dice nada más. No dice nada nuevo. Han de cumplir e interpretar la ley como debe interpretarse. Eso es lo que viene a decir esa introducción. O sea, no introduce nada nuevo. Uh -huh. Lo que viene a decir es. Oiga, oigan ustedes, hagan el favor de cumplir la ley y de interpretarla como deben de interpretarla. Bien, este debate, por lo tanto, está creado. Sin duda, con unos intereses muy particulares y muy concretos. ¿Está manipulado? Sí, claro. Pero... claro, eh... Y
0: es intencionado.
5: Esta, 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 gobierno, esta, esta ley viene por parte, la, la han hecho, la han elaborado, la han promulgado cierta parte de la izquierda y parte de ella también está en el gobierno, eh, pero quien tiene el poder todos sabemos que no el, el ostentar el gobierno y el poder no es lo mismo claro eh, ya que hay muchos intereses creados muchos poderes eh, bueno pues enfrentados y bueno pues esta es un poco la, 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 la andorio, iba a decir la la, pues la, la la consecuencia la consecuencia ¿no? Uh -huh. ¿Qué dirías eh, a
0: todas estas mujeres que ahora mismo están preocupadas porque han escuchado titulares como los que hemos lanzado nosotros antes antes de que hablases tú diciendo ostras claro, no. están soltando a nuestros agresores sexuales
5: no es cierto no es cierto yo considero que las penas de cárcel eh, bueno pr primero que, que el que estén cinco meses o cinco, cinco meses más o cinco meses menos no, no nos da más seguridad a las mujeres Mujeres uh
1: -huh.
5: eh, que a día de hoy están tipificadas como agresiones eh, cuestiones que hasta ahora pues no lo eran, no se les daba la importancia y creo que el dar importancia a determinadas act actuaciones y, y tipificarlas como delitos y delitos graves, pues me parece que, que eso eh, de alguna manera nos va a reconfortar más que el que un delito eh, de que alguien vaya a pasar en la cárcel dos o tres meses menos. que eso, De ahí no va a venir nuestra protección. Una ley que esté más condenada eh, con sí muchos son, más años de cárcel sí no significa, por no. ello, que vayamos a estar más protegidas. Y creo que esta es una muy buena ley que nos va a proteger más eh, y que bueno que vamos por el bien, buen camino, sobre todo porque llamamos a las cosas, en las leyes también, en la ley escrita, a las cosas por su nombre. Y esto Importante. va en nuestro favor.
0: Es que ricasco, vea, por, por arrojar luz. Vaya. <fíthe> y por contestar a tantas preguntas como una metralleta, ¿eh? Sí, sí Ta -ta -ta Clarísimo, <risas> sí. no, no, clarísimo, contundente. Sí, sí. Es que ricasco. Es que ricasco Es
1: que ricasco. Agur.
0: Venga, agur, agur. Liburubat Kaiso, Enia 10, Nuestra librera del mal Ongietorri, al claro del bosque. Bienvenida al claro del bosque. Último caldero del año, último un libro. Vaya.
2: Eso es, chicas, os he echado de menos.
0: menos. Nosotras también. Sí, sí.
2: Las, navidades, las navidades por qué
0: Oye, mira, ese puede ser el Un muy buen título para un libro Las navidades por, ¿por qué, qué.
1: Sí, además lo Para puedes, hacer camisetas Lo puedo escribir yo <risa> Es
0: verdad, la <lagrín>. no.
2: <risa> Madre mía, de verdad Es que nos pasa por encima, estoy destrozada Está Para bien sí, o, sí, ojo, sí. Eh.
0: sí, 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 estamos apalizadas Una sí,
2: sí. librera esté destrozada de vender es guay Pero pues las navidades de verdad ya sí, vale sí, sí, ya, sí vale, ya, ya, estaría, vale. ya estaría ya estaría. abolición de las navidades
0: <risa> somos abolicionistas de las navidades bueno yo no sois vosotras yo, yo, yo. en serio ¿En me encantan nada, ¿por qué? las navidades me encantan porque 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 lo disfruto toda lo bestia todo tiene luz y la gente sonríe
2: no, la gente está malgada gente por dentro come, porque tiene que comer bebe. con su cuñado. Sí, sí, pero yo
0: eso no lo noto. Entonces a mí me da igual. ¿Sabes? O sea, yo, yo solo veo felicidad, santo Tomás, talo con chorizos sagardo. Eh, bueno, vale, okay. Comida. <risa> Matanza. Sí, o sea, lo, lo, mío es, lo mío es la comida. Lo mío es la comida. Venga, vale. Ongi, lo compro. Los honguitos sí. que hemos cogido en la época de setas. Bueno, hace frío. Bueno, no, no hace frío tampoco. No, bueno, hace, frío, no, estamos río, perdiendo. no, no hace frío. Solo hace frío en Estados Unidos. <risa> es una cosa maravillosa. Bueno, Enia, bueno. vamos a centrarnos. Venga, ¿Qué, nos, ¿qué, ¿Qué vas a aportar al último Liburu Bat? Un libro del año.
2: Vale, pues voy a hacerlo como por partes y yo voy a hacer mi parte de solo recomendar uno, Uy, pero qué raro! con trampa. Ah. Eh, entonces, quiero que luego vosotras recomendéis eh, un libro y os voy a hacer como tres preguntillas a ver si contestáis. Lo mismo que luego se lo voy a soltar a las oyentas a ver si se animan a, a contarlo. pero vamos difícil, como por partes. Eso es, porque si no, el tiempo eh, me ah, lo voy a comer con patatas.
1: El tiempo apremia Sí, eso es.
2: Eh, yo voy a hablaros de, de un libro que mis clientes ya conocen mucho porque soy muy pesada y que todo el mundo tiene que leerse en algún momento. Eh, entonces, para muchas no va a ser nuevo, pero vengo con Del color de la leche. Eh, de Nell Layson que está editado por Sexto Piso eh, es una novela finísima eh, os voy a decir exactamente tiene 174 páginas eh, me parece original brillante contundente con un personaje que te vas a acordar de su nombre el resto de los siglos aunque ya no te acuerdes casi ni de qué va la eh, ni de qué va la novela el libro Trata de la vida de una chavala de 15 años en, a principios de, del siglo pasado, como en una campiñita así inglesa, más o menos, eh, ubicado por ahí. Esta chica, eh, Mary, que os vais a acordar si, si leéis el libro, no sabe ni leer ni escribir. Entonces empieza a escribir el libro cuando empieza eh, toda su, su educación, por así decirlo. No hay ni una mayúscula en todo el libro, Ah, qué interesante. Por, claro, porque ella no sabe escribir mayúsculas. Ahí va. Las comas las va introduciendo a lo largo del libro. Eh, empieza eh, con un vocabulario como muy escueto y a medida que ella va aprendiendo palabras va recordando sucesos que han pasado y le va metiendo más palabras. Y dice, bueno, ¿os acordáis de esto que os conté en un momento? Bueno, pues al final no ocurrió tal como lo conté porque ahora sé que ocurrió así. Es magnífico. Es de estas cosas que empiezas eh, y es muy difícil parar. Eh, así como hay otros que os digo, leedlo con calma, no pasa nada. Esto lo vais a disfrutar eh, a muerte. Y Mary, nuestra protagonista, aprende a escribir cuando su padre la mete de interina en la casa del vicario para cuidar a la mujer del vicario que está enferma. ¿Por qué la mete de interina? Porque eh, Mary tiene una discapacidad, es coja y para su familia no vale ...su parte laboral... Eh, ni, ni, ...ni el aporte que da... ...porque tienen una granja... ...entonces claro. tienen que hacer algo con una m, hija... ...que no, no aporta nada a la familia... ...cuando en la familia lo único que necesitas es trabajar.
0: Claro, no es productiva.
2: Eso es, es uno de los personajes... ...más coherentes que yo he leído. Eh, Uf,
0: pues es decir mucho eso, eh.
2: eh porque hay personajes... que bueno, o ...bueno, hay autoras en este caso... ...autores que lo que hacen es... ...endulzar la historia al final o te van guiando el personaje en función de la catita a ti te apetece leer. es como cuando las películas siempre acaban bien sí. uh -huh. en este caso eh, acaba, no voy a eh, valorar si acaba bien o mal pero sí valoro que acaba tal y como el personaje debiera terminar la historia, no va a ser el mejor libro que vayáis a leer en vuestra vida uh -huh. pero sí va a ser de esos libros que os van a llegar y os van a marcar muchísimo eh, entonces yo vengo con esto y yo quiero eh, luego si nos da tiempo pues hablaremos un poquito más que eh, cada una de vosotras recomendéis un libro que os haya gustado eh, especialmente, especialmente que nos no haya comentado que no sé yo ahí lo dejo y luego tengo una batería así como de tres pregunticas que a mí me ha dado por hacer esta semana mis clientas porque yo soy muy cotilla de lo que lee la gente que sería la primera si tuvieseis que quedaros solo y exclusivamente con una editorial ¿cuál sería? solo puede ser una una ganadora, no más. La otra sería el mejor libro leído en 2022, da igual si es una publicación de 2022 o no. Y la tercera sería el peor libro leído en 2022 para vuestro gusto, ya sea porque no os ha interesado la historia, porque os ha decepcionado al final, porque no habéis podido terminarlo, lo que sea.
0: Ahí lo Joder, eh, Casi nada.
2: Deberes, deberes, chicas, deberes para las oyentes, ojo, que esto quiero que me contesten también ellas, ¿eh? pero ahora voy con vosotras. Uy, madre mía. Contadme.
0: ¿Quién empieza?
1: Yo. Empieza tú.
0: Bueno, bueno a ver, eh, pues, pues mira, te, eh, te estaba escuchando Enia y una de las preguntas de un libro que me gustó mucho, que es que yo no estoy segura de si me lo leí. Si me lo he leído este año, me lo leí el pasado. Eh, es de eh, Capitán Swin. ¿Por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo?
2: Oh, Tiene una portada
0: preciosa. Sí, por cierto. Tiene una portada sí. muy bonita. Eh, muy colorida. Eh, este libro a mí me gustó mucho porque hace un, un análisis sociopolítico uh -huh. de la Alemania comunista y la capitalista. Vale. Y hace una división de la vida sexual y social de las mujeres pues eso, bajo la Alemania comunista y bajo la Alemania capitalista. Y además lo apoya con estudios. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención que los estudios en los que se apoyaba este libro eran americanos. Estudios bueno. americanos que al fin y al cabo reafirmaban que las mujeres eran más libres social y sexualmente bajo el comunismo. Vaya. Y, y aportaba datos, o sea, es que me estoy acordando ahora, ¿no? Aportaba datos como que eh, las películas porno y la prostitución en el comunismo no existían y cuando entró el capitalismo en aquella Alemania... Claro. Sorpresa. Eh, sorpresa, <risa> efectivamente, explotaron, ¿no? Uh -huh. eh, como Nadie cuando, lo veía venir. No, no se podía saber. No, no. se podía saber. Eh, Cómo cuando, cuando la Alemania comunista se, se volvió capitalista, las ayudas sociales que tenían esas mujeres y por eso tenían esa seguridad social uh -huh. y, y esa libertad sexual desaparecieron. Vaya. Cómo eran los matrimonios a un lado del muro y a otro lado del ya. muro. Y la verdad es que es una, un, un estudio bastante interesante sobre el tema y que, por supuesto, nos desvela que lo que pasaba al, al otro lado del muro <risa> no era tan malo como nos pintaron en nuestra parte capitalista. <risa> vaya Y cómo eso repercutió en la vida de las mujeres, <risa> que es todavía más, más, más importante. Me parece muy interesante este libro. ¿Qué te parece? Vale, y si mía?
2: tuvieses que quedarte con una editorial.
0: Con una editorial, eh, jo, la felguera. <risa> sí. No se podía saber tampoco. Tampoco se Yo, podía
1: saber. Fan
2: número uno.
0: No se podía saber tampoco la felguera. La felguera es, una, es, es fantasía <risa> literaria. Sí, total. Porque sí. además, ¿cómo cuidan los libros? ¿Qué portadas hacen? Sí, 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 sí. ¿Cómo eligen los textos? que es que La Felguera tiene libros que tú nunca elegirías. Es, co es como preguntarle claro. a Enia. Sí. O sea, pero lo tienes en un editorial. Mm. Libros que tú nunca... Temáticas que tú nunca elegirías, pero que luego, si te atreves sí. a salirte de tu zona de confort literaria, bueno, te, te, te encuentras cada joya literaria en La Felguera... Sí, ¿no? Que puedes alucinar. Ahí me lo descubrió Enya.
1: Sí, sí, lo sé. Lo sé. He sido testigo. Y me, de he, vuelto,
0: y me he vuelto ultra fan de la Felguera. Sí. ¿Y eso fue con el The Witch? Eh, probablemente. ¿Con pero, el... Yo creo que igual fue antes, ¿eh?
1: Me suena de antes. Yo creo sí, que igual no fue antes de, de The, The Witch. Creo que fue antes de The Witch. Mm. Pero, pero no estoy segura es, tampoco. Es maravilla, de, Witch, es de maravilla. Mi memoria de maravilla.
2: Sí, sí. Mm. También muy vale, y, ¿Y un y, libro que no? ¿De este año? un libro que por, no... ¿Por lo que sea? Ya, eso es complicado, ¿eh? Es, es
0: que hay, hay tantos noes. Hay tantos. <risa> hay tantos ¿Sara? noes. Eh, y luego, además, los noes no nos los leemos. O sea, yo rara vez elijo un libro que me decepcione tanto, uh -huh. porque, claro, cuido la temática, cuido la, las autoras que elijo. Entonces, rara vez un libro me decepciona tanto como para decir, ostras, no. Pero, pero es, que, es que no sé. No sé qué decirte, Enia. No sé qué decirte. Venga,
2: Yo... pasa palabra y te dejamos pensar mientras Live nos cuenta Venga. las tres preguntillas. Venga, dale.
1: Pues eh, con... de editorial me quedo con la misma. Y la verdad es que este año. He leído muy, poco, muy poca novela, he leído todo como muy, muy técnico, muy feminista y he estado formándome con otras cosas. Y lo que es novelas y liter literatura no, no, no le he dado mucho. He vuelto a releer como cada dos o tres años el de nada, el de Carmen Laforet, eh, que fue premio Nadal en, en el año 44. Uh -huh. que, bueno, yo creo que casi todas eh, conocen el, el libro... Y, y es que es uno de mis favoritos, es uno de mis favoritos. Editorial, igual, ya lo he dicho, ¿no? Y uno que no, no me acuerdo exactamente del título, mira si, mira si me gustó poco. <risa> mira si no me gustó. Mira, no me gustó. Porque me estuve leyendo uno que hablaba de, de los Millennials, ¿no? Eh, de, una, de una escritora americana que tampoco recuerdo el nombre, porque yo soy así de desastre para acordarme de los nombres. Y, y estaba muy bien, ¿no? Porque explicaba un poco, ¿no? Que los millennials... Hablaba un poco de la situación de los millennials en Estados Unidos, ¿no? Entonces, luego resulta que hay un autor catalán que escribió algo parecido intentando hacer el análisis desde la, la perspectiva del Estado español y es un libro que es un eh... y le salió rana mira yo empecé a leerlo y cuando iba, cuando iba ya cuando terminó el primer capítulo dije venga le voy a dar una, un poco más una segunda oportunidad y ya cuando es que es un yoísmo todo el rato Uf. Eh, es un yoísmo que me... sabes con qué me pasa también este como eh, con el de mmm... ay cómo se llama eh, este que es ah, el de Diario de un skin Antonio, que sé, que nadie sabe quién es realmente. ¿Sabes quién te digo, Enia Sí, de, pero no, no, ¿sabes no recuerdo te, no, el nombre. Antonio que que Salas. Que, Antonio Salas. Que es el, decir, el igual seudone. que ese que
2: me dices el libro del Millennial, creo que es de la editorial Capital Swing, pero no recuerdo tampoco el título
1: exacto o. Sí, es que es lo que te digo está el, el, que es, el de la escritora americana que la portada es blanca, vale, que habla, habla un poco pues de la situación de los millennials, la, la cantidad de crisis económicas sí. y está bien, o sea, te está bastante bien, pero claro es una perspectiva de la sociedad eh, de Estados Unidos y luego el chico este catalán ha querido hacer algo similar, pero vamos es un truño. Que... Es un truño, Informable. pero bueno, como no me acuerdo del nombre, pues mira, pues no, le tiramos, pues a mira, mejor, no le tiramos tierra encima. Vamos a dejarlo ahí. Y ya está. Sí, 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 sí.
2: Ostras, qué bueno. Pues es, llevo toda la semana preguntándole
1: a las clientas lo mismo. ¿Y qué te me interesa respondido? un montón. ¿Cuál? ¿Quién va ganando?
2: <risa> eh, ninguno en concreto. Eso es, es una cosa que me fascina, porque el, el libro que menos me ha gustado a mí de todo el año hay algunas que es el libro mejor mmm, que mejor han, han leído y han disfrutado de este año y a mí esas cosas me fascinan Ya. Yeah. Eh, porque no sé si es por el gusto personal de cada una por el momento en que te pilla, por el humor, por, por lo que sea entonces me gusta mucho preguntar eso y me gusta mucho preguntar lo de las editoriales porque la gente está descubriendo ahora eh, las editoriales con otro ojo Claro. Y me doy cuenta que cuando van a librerías pequeñas ya miran de otra manera. Y me gusta mucho ver eso. Ahora que, pues eso, que decía Inara, que ha descubierto la felguera, ostras, ahora vas a una librería y buscas la felguera a desesperar, a decir, hmm. ¿qué ha sacado nuevo? Hmm.
0: Claro, es que, es que hasta hace bien poco vivíamos bajo la esclavitud de planeta.
2: Claro. Hmm. sí Y, y, de, bueno, y, y, seguimos, y, eh, y mira,
0: y mira me, me atrevería a decir que... que que como libro malo podría ser casi cualquiera de Planeta. <risa> Yo soy muy atrevida, ¿vale? <risa> pero pero si te, es que si te sales de, del circuito comercial, pues como todo,
1: sí, como, sí, como, sí, en cual, sí, sí. como
0: en cualquier expresión cultural, eh, si te sales del circuito comercial encuentras, encuentras unas joyas y, y Planeta hace mucho hmm, que no, sí. que no lanza joyas y que solo, y que solo lanza productos fríos y comerciales que, pues eso, que sí, no van a ningún sí. sitio, que no llenan, que no tienen la pena. Sí, <risa> las...
2: Mi peor <risa> libro de este año eh, pertenece a una editorial del grupo Planeta, ahora que lo estabas diciendo me ha Mira, ¿y cuál es? El de las primas, de Aurora Venturini.
0: Las eh,
2: es un libro también que yo tengo la suerte de tener a, a Bego como dinamizadora del club de lectura y que a veces pon, pone lecturas ella que yo nunca hubiera elegido porque ella las conoce, cree que van a generar una dinámica muy chula. Y este libro fue de eso, Generó mucho, es un libro muy controvertido y generó sí. mucha polarización eh, entre las lectoras. Entonces estaba el punto de lectoras que se habían muerto de risa y les había encantado y estamos en el otro punto en el que yo me incluyo de esta mierda que es. Claro, que
0: no, no salíais de vuestro estupor.
2: <risa> ¡Ostras! Eh, sí,
1: sí, sí, sí. Entonces. Cuando te pasas eh, con un libro es terrible. Mm,
2: claro, mm. me gusta también tener eso, eh, a gente cerca que lea otros puntos, porque hay veces que descubro yo las joyas de decir, ostras, esto no me lo hubiera leído nunca. Eh, qué guapo, qué maravilla, qué chulo, qué.
0: Claro. Qué bien, ¿sabes? Qué bien. Jo, fijaros, me viene a la cabeza un amor. De, de Sara Mesa. Mesa. Es que Sara Mesa es. Mm.
1: Qué rara es. Qué joyas, buena eh.
0: es. Mm. que Así, mm. Anagrama, últimamente.
1: También. Sí. Está
0: sacando cada librazo.
1: Mm.
0: O sea, que ojo, cuidado con Anagrama sin perder vista, de vista Anagrama, porque Anagrama hubo un tiempo en el que bajó mucho. Proba probablemente hayan cambiado los editores o no sé, no sé
1: qué pasa es en esa empresa. Es que ahora
2: debe de haber. No recuerdo el nombre, ¿eh? estos. Es si lo buscáis lo vais a encontrar fijo eh, una editora mujer nueva
1: ah, que amiga. tiene un toque
2: muy bueno y una crítica muy buena a la hora de eh, publicar no recuerdo el nombre, eh, lo siento hay veces que me sí. llega información y se me va pero, wow, está cuidando las cosas muy mucho. Yo, lo, de los mejores libros también este año, pueden ser de Anagrama, muchos de ellos, ¿eh?
0: Si me permitís, me gustaría hacer un apunte sobre literatura en euskera. ¡Ay, claro!
2: Hombre, claro. Si es que eres tú la única aquí que lee en euskera, porque, dale caña, por porque, favor. Porque
0: yo tengo eh, un, una escritora que es mi escritora de cabecera desde hace muy poquito tiempo, pero es que me lo leo todo. <risa> bueno, me lo leo, no. Eh, lo, lo devoro con... Concierto Morbo. ¿No sabes estos libros? <risa> o sea, sus libros son como ver un accidente a cámara lenta. Vaya. O sea, sabes que no debes mirar, pero miras.
2: <risa> y lo disfrutas encima. Es, eso es. Esa sí. es
0: Eider Rodríguez. ¡Ah! A mí, a, mí, a mí esta mujer me encanta. Qué utilización del lenguaje de la euskera, de las palabras. Qué uh -huh. clase tiene, qué descriptiva es. O sea, es, es de estas escritoras que te llenan la estancia. Muy costumbrista muy costumbrista sí. pero te llena la estancia o sea, eh, desde el color de la pared hasta el olor que, es, que estás eh, oliendo en, en esa habitación, hasta las flores secas de una esquina, pero sin ser pedante Vaya. entonces yo por ejemplo, se me ocurre a mí ahora, eh, uno de sus es que no estoy segura de es su último libro es de la editorial Susa Eraikuncharako Materiala Eider Rodríguez
2: pues no es fácil ser descriptiva sin ser pedante, ¿eh? Es que o pesada tiene depende. una sencillez
0: y un control del lenguaje y un léxico, sí, ¿no? Que envidia. Que son efectivamente <risa> que son fascinantes.
1: Qué miedo.
0: Porque, porque no, es nada, no es nada recurrente, no es nada pedante. O sea, es muy sencilla, es súper limpia además uh -huh. en, en la utilización de las palabras. Y luego las temáticas me gustan porque son muy costumbristas. Por ejemplo, Ereikun Zarago Materiala cuenta la, la historia de, de, de una mujer que narra su vida familiar cuando su padre es alcohólico cómo se vive esta realidad en la familia, repito otra vez, o sea, dentro de un, de un costumbrismo, la verdad es que Ajá. muy bonito, no habla tanto de sentimientos, pero sí habla de, de las situaciones que se dan en una casa cuando, cuando, cuando hay este problema y cómo las afrontan los diferentes miembros de la familia. Entonces, eh, a mí me gustaría, si me permitís, eh, leer un, un fragmentito pequeñito más que nada para que veáis la, la utilización del lenguaje y que para, para que veáis lo simple que es, que no es simplista. Vale. Y lo bonito que lo hace. Venga. Ardoa garrafoitik susenean arcenasida. Picochean yarrita y barraren achean y surchen baso batera. o arto. Alchatuda. Egongela se du tudú. gorri bat marrastuta spain a Bañestara maidalon chiriquescuan. Y sin misilka Barra barrúa, aracatudú villa, alferric. Ver que cusicabe, veguira tzendíot. Chabus patrican con corbat Gogor y churacoa. Viaste irá un duenac hasta vete iráutendú. Es una preciosidad. Vaya.
2: Se te nota hasta cuando lo lees que te gusta.
0: Yo ahí lo dejo. Es un. Es que. Es, es como dice Enya muchas veces para leer lento. Vale es para leer y te, y te metes dentro eh. hacedme caso Eider Rodríguez sí, sí me Material A. Materiala
2: de aquí salimos todas con ideas para las reinas magas republicanas verás <risa>
1: Sí, yo me he acordado al final de es el, el libro que he comentado antes que mm -hmm. me gustó mucho de Los Milenias No Puedo Más Es la no, generación quemada no, es. no Puedo Más de, de capital. Que
2: serían sí. unas cerillas que en la portada es,
0: eso es, Joder, y además, y además qué descriptivo para ese tipo de generación No No, sí, no Puedo sí, Más, sí, sí. venga, tomar por saco sí, sí.
1: Y es curioso, ¿no? Cómo, cómo puedes encontrar un libro que, que, que está muy bien escrito que es una maravilla y cómo alguien intenta imitar eh, el concepto del libro que, que hacen y hace un truño. No, claro. <risa> pues la
0: <risa> bueno, Copias baratas.
1: Copias baratas.
0: Cerramos Bye. sección, Enia 10.
2: Nos vemos el año que viene, ¿no?
0: Hombre, por supuesto. Nos eh. vemos, nos leemos el año que viene todo. <risa> todo, todo. Lo queremos
1: todo. todo
2: Qué guay, chicas. Qué guay. Enías, que ricasco.
0: Por y es cerrar qué? este año, 31 de diciembre. Bye. Fun, fun, fun. Ya nos eso
2: ha quedado no, redondo fun, eso, ¿eh? Hurve,
1: Berrión. Urte berrío, Nenia, nos vemos el año que viene. Igualmente chicas. Agur, Agur. agur. Nosotras nos vamos a poner mi burrito sabanero. Oh, qué coñazo, <ríe> por favor! Porque no nos da la gana, simplemente. Pero os vamos a poner este villancico tradicional nuestro, porque es preciosísimo. Oso oh, bolita, oso oh, bolita. <risa>
6: ga agua ospa tu de cutarnta amar mundo y de Taita paresca amar en posa cheguiñez y de Taita paresca amar en posa cheguiñez
1: Se nos acaba el tiempo. El tiempo de este caldero y el tiempo de este año 2022. Espera, espera, espera. espera. Para, para el tiempo del 2022. Páralo un poquito, este 31
0: de diciembre. ¿Por qué no podemos irnos sin felicitar a unas mujeres que nos han dado una lección de feminismo y de conciencia de clase? Vaya. Las trabajadoras de Inditex. Aupa, ah, Estas trabajadoras en huelga, con más de un mes de movilizaciones a sus espaldas, uh -huh. han conseguido una subida salarial de... 382 euros.
1: Sorionac, Megas, Sorguiñac, Sorionac. Son las trabajadoras de las tiendas de, de Amancio Ortega. Autónomo, autónomo, <risa> generoso y campechano. donde los hay, Amancio Ortega? Sí. <risa> <risa> Han conseguido una subida salarial histórica del 25% en el, convenio, en el convenio provincial de A Acoruña. Buah, 25, ¿eh? 25%, ¿eh? Y atentas que denuncian, y nosotras, por supuesto, seremos su altavoz, que desde que Marta Ortega, la que sabe doblar camisetas, esa, esa, <ríe> ahí empezó, ahí empezó desde, abajo. desde abajo, sí, sí, la hija del de generoso, pues es presidenta de la multinacional galega, y bueno, las condiciones, desde que está ella mm. en el cargo, se han recrudecido. No se podía saber. Esto no tiempo, se ¿eh? podía saber. Con lo bajo que es su padre. Ah, claro. Y ella también, ¿no? Bueno, sí, ella sí. Bueno, tienen que justificar ir al servicio, les deniegan los días de asuntos propios, tienen que ir a los juzgados porque les deniegan las reducciones de jornada. estaba oh, con Martita.
0: Jótela. A estas meigas les dijeron desde la empresa: abro comillas. La huelga y las movilizaciones no os van a servir de nada y peligrará vuestro puesto de, de trabajo. Ay. Cierro comillas. ¿Os suena? Un poco. ¿Os suena, verdad? Claro. Las huelgas no sirven de nada. Pues ahí tenéis otro ejemplo de que las huelgas no sirven de nada. ¡Toma ya! Mejora de las condiciones laborales y una subida de sueldo del 25%. Gracias a esas huelgas y esas movilizaciones que no sirven de nada. ¡Jódete, Indite! <risa> ¡Jódete, familia Ortega! Eso es. ¡Qué gusto da decirlo! eh
1: De vez en cuando,
0: sí. sí Mira, sí, mañana sí, sí. voy a entrar
1: a una tienda de Zara y lo voy a
0: decir. <risa> voy a mirar al cielo. Y diré, jódete, Marta,
1: jódete. Así como, en fin. Deja. Ostras, mi... jo. Te van a echar de la tienda, ¿lo sabes? No? No, me van a echar. buen Cuidado, eh. Cuidado,
0: cuidado, no, que... Cuidado, cuidado
1: que no se haga una huelga, eh.
0: Cuidado que no me aplaudan las dependientes.
4: Sí, eso
1: te va a decir. Cuidado. Bueno, y es que, eh, es que esto encima no queda aquí. Esto te va a gustar, además. Las megas de Inditex han dicho que sus movilizaciones no se van a quedar aquí y que van a seguir luchando por los derechos laborales de sus compañeras oh. de logística. ¿Qué esto, te parece?
0: Esto, esto, esto es de primero de solidaridad obrera. obrera eso es, eso
1: es. Dando ejemplo, ¿eh? Claro que sí. Las nescas galegas. Vale, os recordamos que esta huelga la protagonizaban las mujeres que trabajaban cara al público vendiendo ropa mm. que fabrican las niñas tailandesas oh, sí. para los generosos y campechanos Ortega. Sí, oh, es que son más mejores. Sí, bueno, pues vamos apurando los, los últimos minutos de, de este año. Hoy es hora de hacer balance y ya mañana, 1 de enero de 2023, será hora de esa absurda tradición... De hacer nuevos propósitos para el año nuevo. Muy útil. A estudiar inglés, ir al gimnasio, Muy útil. dejar de fumar, Ponerte a dieta... Nuevos propósitos que nos duran hasta el 15... Bueno, lo rebajaría al día de enero, ¿eh? Pues eso, puede ser, puede ser. <risa> ¿Este año qué os parece si como nuevo propósito del año nos proponemos... No tener nuevos propósitos el año que viene. Yo que sí, por cambiar un poco. El propósito de Rodinger. <risa> O sea, este... <risa> ¡Bravo! Claro, si es que... Ya salió la Grinch de la Navidad. No quiere ni propósitos de, de Año Nuevo. Es que, pero vamos a ver si es que llega el día 10 y sigues comiendo polvorones. Es que, bueno, ¿Y
0: el 10 de febrero, el 10 de marzo, sí. el 10 o sea, de octubre todavía estás comiendo polvorones. Y, la,
1: y los huesos porque se los has echado al perro, si no, también estás ahí royendo los, los huesos como si no hubiéramos comido en la, la vida. Ahí la... <risa> Las aceitubas del Cuyao. Todavía te queda alguna por aquí en octubre. Mira, las aceitubas del Cuyao. Es verdad, este, las tenéis que poner esta noche, las aceitubas. A ver qué os dice de. de lo que... ¡Ay, que sí, que es esta noche! Es, que esta noche. es verdad.
0: hay 31 de diciembre! Esta es la noche de las aceitubas, Nesca.
1: Eso, eso, eso.
0: A ver. Con hueso, acordaros. Que todavía estáis a tiempo, que ahora son la, las 12 y pico. No, no sé ni qué hora es, ¿eh? porque, claro. porque en el claro del bosque no tenemos reloj. La,
1: la, no tenemos un, ni un la tri... casi la una ya. No tenemos ni un triste reloj de sol. Es que, como no hay sol aquí... Sí, que, que <risa> Eso te iba a decir. Eso que eso... Pues no hay reloj de sol. Bueno, <risa> ya está aquí. Bueno, nosotras como propósito de Año Nuevo hemos pensado eh, pues, seguir en el claro del bosque con nuestras pócimas y, y nuestros calderos. Seguir llevando a vuestros oídos conciencia feminista, cultura y risas, y buscando compañeras que tengan cosas que, que decir, compañeras que sean la voz de todas nosotras. Así que, Ainara Goiteandía, Mónica ¿Mm? Lario, Ienia Diez y yo misma, Libertad de Aganzo, os deseamos un año nuevo feminista, salud y libertad para todas.
0: Mila esker, joaten ari den 2000 eta bigarren urte honetan, gure kinegon zarien guztioi, orkalean, gure sareetan eta gure estudioan. Oso arrogaude zuetaz eta zuen mundua mogiduteko formas oso arrogaude inbeste makume radical eta feministas bidea egiteagatik. Eta oso eskartuta. Bebay. Ahorte en Sorginqueria y Familia, na investe, ta investe nesca urbildusarielaco. Verás, Urte Barrión, Libertad de ganzo Andereñoa. Mire laguneta, qui de maravilloso Eta en Chuten tusuen nesca gustiei.
1: Urte Barrión. Es que recasco, Urte Barrión. Compañera, vamos apagando el último caldero de 2022. Voy. Que si no me emociono, me pongo a llorar. Voy. Sorginak, Brujas, meigas, brujas, ya sabéis que podéis escuchar todos los calderos y pócimas de 2022. Que no han sido pocos. Vaya, en nuestras cuentas de iVoox e y, y Spotify. También podéis seguirnos en Twitter e Instagram. Y estamos deseando compartir este nuevo año con vosotras. El año en el que conseguiremos llegar lejos, más alto y más libres Urte Berrión Feliz año Novo, Feliz año Feliz año nuevo Salud y libertad Bueno y no, y no espera para para Bueno para
0: para stop no a podemos, ver no podemos es que tengo que no, lo tengo que hacer Bueno a ver venga va. no podemos despedir en condiciones este
1: año <risa> lo voy
0: a hacer no podemos a despedir ver. en condiciones este año sin el temazo de estas fechas Ay bueno y recordando que esta diva total temazo de estas fechas All I want for Christmas is you <risa> Y recordando que esta diva total Mariah, porque Mar no es María
1: ya, ya, ya. Es Mariah. Mariah
0: Mariah Carey <risa> se quedó con el anillo de compromiso que su ex le había regalado cuando deshizo el enlace y le denunció al loro <risa> por grande. hacerle perder el tiempo y ganó Mariah ganó el juicio Agur <risa>